0: Bonjour à tous, Passion Imo, épisode 63. Alors aujourd'hui, mon invité, c'est Eric Weiss, qui est le sympathique et charismatique président de la Fédération des marchands de biens. Donc l'immobilier, et surtout l'investissement immobilier, il connaît bien, il pratique ça depuis 20 ans. Et puis... Euh, Autant on a une profession marchande de biens qui avait l'habitude de travailler un peu dans le secret, qui n'aimait pas trop partager. Ce n'est pas trop le cas de la nouvelle génération. On l'a vu avec des épisodes précédents où j'ai interviewé justement des marchands de biens. Et ben Là, on va compléter la série avec le président de la fédération des marchands de biens. Donc, il a plein de choses à nous expliquer, à nous dire euh, des trucs, euh, quelque part, son analyse de la situation. Et il le fait très bien, euh, de manière euh, très claire et très pédagogue. Passion Imo, épisode 63, c'est parti Bonjour Eric je... Ouais, C'est la première fois que je suis confronté à cette, à cette situation. Euh, alors euh, Je suis très heureux, mais comme la plupart de mes invités, d'avoir de, 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 ce temps d'échange et de discussion avec toi. Euh, on, va, on va parler marchand de biens, mais au-delà, on, on va évidemment élargir le, le débat. Tu es toi-même marchand de biens Président aussi, c'est ça qui est intéressant, président d'un syndicat regroupant les marchands de biens. Donc, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Alors, pour démarrer, ben, est-ce que tu peux te présenter euh, auprès de nos auditeurs bon, qui ne savent pas nécessairement euh, qui est Eric Weiss euh,
1: 47 ans euh... On <rire> <aux enfants. rire> vais partir là-dedans. Euh, non, je suis, euh, dans une première vie. Donc, je suis, je suis prof à l'université hein, depuis euh, de, euh, ouf, 23 ans. Euh, j'ai fais énormément d'audits, euh, de séminaires, colocs, etc., autour des marchés Alors, financiers au départ. Et puis, j'ai dérapé un peu immobilier de plus en plus. Alors, euh, vraiment euh, très immo <rire> à un moment donné. Euh, pendant la crise de 2008, euh, moi je me suis dit, tiens, ça va dégager des opportunités. Euh, je commençais à acheter des appartements euh, statut prof, hein, comme beaucoup d'investisseurs, en premier, en deuxième, en dixième, en vingtième, en trentième. Alors c'était possible sans mettre d'apport à l'époque. On m'expliquait que comme j'avais un cash flow positif, ben, finalement j'étais moins endetté euh, la part d'après que la part précédente. C'était donc... <rire> bon, la belle époque, on en reparlera peut-être. Ouais, ouais, oui, oui, oui un petit peu plus tendu. Et puis, à un moment donné, euh, il y avait tellement de gens qui me disaient « Mais comment on fait pour faire ça bah, ?» J'expliquais, je faisais des grandes conférences, des choses comme ça. Et puis, mais je voyais que les gens ne dégainaient pas. Euh, C'était très difficile de, de, de faire avaler cette, cette logique. Euh, donc, euh, on s'est dit, avec un associé qui était lui-même à l'université, docteur en physique des particules. Alors, moi, je, ah oui. je suis engagé d'économie et, et de gestion d'entreprise, mais euh, rien à voir mais enfin on va dire qu'on était deux matheux hein, au départ <rire> c'était à peu près le seul. point commun qu'on n'y connaissait pas grand chose finalement en immobilier à part d'acheter les apparts pour les jouer. Euh, et notre avocat nous a dit, ben là, il faut être marchand de biens, parce que sinon, euh, ça va pas quand tu achètes pour revendre à d'autres, euh, avec une extension spéculative et une récurrence. Ouais, ouais. Euh, tu es en grand danger de requalification, alors bon, on, a, on a dit, OK, ben, on va faire ce que tu as dit. <rire> Donc, on est devenu marchand de biens, on a créé notre première SARL marchand de biens, essentiellement pour acheter soit des immeubles de rapport à diviser, à refaire et, à, et redistribuer à d'autres investisseurs ou euh, bah, des lots d'appartements euh, dans les logiques pas mal d'hôtels. On a, on a acheté pas mal d'hôtels alors sur des zones où le PLU est évidemment permetté de de, bah, de, construire, euh, de construire de construire de de faire un changement de destination. De transformer pour... en fait. Ouais. Voilà, transformer. Euh, et puis voilà, donc on en a fait 10, 20, 30, donc on s'est recruté du personnel, euh, 100, 200, <rire> 300, <rire> avec des, des gens. Alors euh, Moi, j'habite à Annecy depuis quand même quelques années. Paradoxalement, Annecy, on faisait pas grand-chose parce qu'il y avait pas assez de, de rentabilité locative. Donc, on allait chercher des, des immeubles un peu à droite et à gauche. Alors on s'est retrouvé avec un gros portefeuille de gestion locative aussi, parce que du coup, on a été obligé pour assurer la rentabilité de, de gérer correctement des euh, lots qu'on avait euh, créés finalement et donc euh, on avait créé une agence de gestion locative et puis euh, ça a beaucoup grossi euh, on a fait à peu près la même chose aux États-Unis parce qu'il y avait pas mal d'opportunités on a fait à peu près la même chose en Espagne parce qu'il y avait pas mal d'opportunités ça va recommencer on en reparlera si tu veux <rire> dans trois quatre ans bon pour l'instant
0: non <rire> c'est un peu tôt là mais euh, mais bon c'est l'histoire se répète euh... Donc, 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 finalement, euh, si je résume, tu es quelqu'un qui est tombé dans la marmite euh, immobilière, finalement, au départ, sans trop le chercher, et puis qui, était, qui, est, qui a tellement plongé dedans euh, qui, que la marmite, elle a grossi, quoi, en fait.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'on se prend au jeu, parce que, finalement, c'est assez passionnant, euh, surtout pour euh, un jeune agrégé euh, qui est censé s'intéresser à la finance. Au bout d'un moment, on se dit, « oh la finance, bon, euh, oh, je ai fait, des trucs, hein, avec des, les... <rire> des gens... » Plus ou moins fréquentable dans des montages financiers plus ou moins exotiques, mais l'immobilier le, 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 c'est sympa parce qu'en fait on est on est dans un malgré tout on reste dans le réel et on reste dans quelque chose qui est, qui, qui est palpable quoi. Et ouais. Donc ça ça me plaisait beaucoup. Euh, et puis euh, bah, effectivement faire de l'effet de levier sur des emprunts bancaires avec de l'immobilier. Alors aujourd'hui c'est un peu plus compliqué maintenant les catastrophistes qui disent on peut plus du tout le faire. Bon faut quand même un peu euh, relativiser un certain nombre de choses. Hein, Peut-être quand, quand j'expliquerai je, un peu comment on monte une opération de marchand. Ouais, ouais. Euh, en réalité, on peut faire des faits de levier. Hein. Il faut raccourcir évidemment les, les délais ou le cash est à l'extérieur. Euh, donc effectivement, on peut pas aborder, ça c'est sûr, les, les opérations de marchand comme on les abordait il y a deux ou trois ans, hein, ça, euh, <rire> quand, quand les, les taux d'intérêt moyens, en tout cas pour les marchands, ont parfois triplé, voire bon, quadruplé, hein, parce que c'est ça la réalité. Euh, on peut plus jouer avec les mêmes règles du jeu maintenant. Ça ne veut pas dire que le jeu s'arrête, quoi. Donc voilà. Donc en gros, ben 2017, euh, Foncia pour pas le citer avait, avait euh, racheté, enfin il y a tout un micmac de rachat. Bon, bref, je, je l'ai fais courte. Ils ont racheté le, notre portefeuille de gestion. Moi, je m'étais extrait de ça euh, parce que j'estimais que je devais me reconcentrer bon, à l'Univ euh, euh, voilà, être un peu plus tranquille mais sauf que comme je suis un hyperactif <rire> j'arrive pas à tenir en place alors j'ai tenu Allez, six mois à peu près <rire> <mois d 'étonne. rire>
0: ah oui c'est pas beaucoup
1: <rire> c'est ouais, à peu près ça et puis comme il y avait quand même beaucoup de gens autour de moi qui gravitaient dans le monde des marchands et que euh, les très grosses fédérations FNIM, Fédération du bâtiment etc avaient des, des ont toujours d'ailleurs des, des petites branches qui s'occupent des marchands mais mais, mais c'est pas c'est l'épaisseur du trait à l'échelle de de ces très grosses fédés on s'est dit ben, euh, de toute façon on est déjà plus ou moins fédérés. on a créé euh, juridiquement l'association même si elle était de fait hein, euh... mmh. Avec euh, un siège, une comptabilité, <rire> une assaut.
0: Alors, on, on, on y vient, justement. Euh, cette, alors, je l'ai appelé syndicat. Ce n'est peut-être pas un syndicat euh, su, après tout ça. Alors, au point de vue strictement
1: juridique, on est content la copie parce que syndicat peut aller en justice alors ouais. que la fédération ne peut pas y aller. Donc là, c'est ouais. un petit détail. Euh, voilà. Donc, on bosse là-dessus. Mais pour l'instant, une, une, une fédération. Une
0: fédération, oui. Alors, cette, une... fédéra... cette fédération, son rôle, quel est-il Représenter, fédérer euh... La profession, lui faire entendre une voix peut-être euh, plus forte que qu'on a l'habitude, c'est quoi finalement ça, ça fonctionne C'est
1: exactement ça. C'est-à-dire que. Euh, tout est parti du constat que, y compris mes collègues parfois à l'université, me disaient mais tu fais des trucs marchands de bien. Hein. On a on a de marchands de sommeil, marchands de oui. bien. On est à la limite. Hein. Euh, C'était presque suspect. Euh, bon après j'explique, il hein, y a pas de problème. Mais euh, mais voilà. Et donc euh, c'est pour ça que souvent ma, ma griffe, enfin la griffe d'Afédé, c'est le hashtag tiers d'être marchand avec un point levé parce que euh, parce qu'on produit du logement. Hein, l'air de rien quand il y a un vieil hôtel complètement pourri euh, qui est plus du tout aux normes. Et qu'un marchand leur achète et refournit du logement, euh, même si on fait que 10 appartements dedans, c'est 10 appartements qui vont sur le marché euh, des vrais gens qui ont vraiment besoin de logement. Hein. Donc, euh, mm -hmm. euh, donc je trouve qu'on n'a pas à rougir de l'activité. D'où ce fameux hashtag fier d'être marchand. Euh, et puis, ben, c'était aussi se dire, euh, il faut qu'on pèse dans l'écosystème parce que euh, typiquement, bon, euh, énormément de marchands font des petites opérations, ce que j'appelle moi une petite opération entre 500 000 et 1 million d'euros, euh, avec un peu de capitaux propres Alors très souvent, en plus, les débutants se font un monde de ça. Oh là là, est-ce qu'on va avoir les sous Est-ce qu'on va avoir qu'avoir les capitaux propres En fait, ils pensent capitaux propres à mettre avant de penser quand je sécurise et je structure mon opération. Ce qui est mm -hmm. évidemment une erreur. Il faut pas faire comme ça. Mais bon, c'est normal quand on démarre, on a souvent des réflexes d'investisseurs et il faut sortir des réflexes d'investisseurs pour passer vraiment dans notre catégorie mais du coup, il faut être accompagné et, et le problème, c'est que des néo-marchands qui, qui se pointaient euh, auprès du système bancaire euh, traditionnel par exemple étaient quand même relativement peu entendus euh, moi-même pour la petite histoire hein, euh, les débuts, euh, ça n'a pas été évident de trouver les, les premières banques qui faisaient confiance euh, et puis d'une manière générale on s'est dit, bon, on n'est pas plus bêtes que les autres on va créer nos propres écosystèmes euh, du coup, bah, les crowdfunders qui se sont montés petit à petit ont rallié la cause. Alors, on a énormément de crowdfunders qui aujourd'hui sont, sont adhérents de plein droit de l'association, sans conseil d'administration, ou, ou, ou en tout cas viennent à l'Assemblée générale et mettent des avis. On travaille même en off sur les prix de l'argent et sur les problématiques. On a des banquiers qui sont qui sont qui sont venus nous rejoindre quand on monte une nuit du financement qu'on a pu le faire bah effectivement on arrive à avoir des banquiers dans la salle il n'y a pas grand monde qui arrive à tirer des banquiers euh, parce que on a la force de frappe finalement du, du, du collectif quoi parce que c'est pas un marchand qui fait deux opérations un million par par an qui intéresse le système financier euh, marchands, parce qu'en fait, on est, nous, on dépend plutôt du même système financier que les promoteurs immobiliers. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors justement, pour, pour rester sur ce sujet euh, quelques minutes, ouais. tu n'as pas ce sentiment quand même que les marchands de biens, pendant des décennies, c'était une profession qui vivait un peu cachée, euh, qui n'est pas trop partagée en définitive euh, euh, ses, euh, ses méthodologies, etc., et qui... Communiquer finalement assez peu. Ce qui fait qu'en définitive, de l'extérieur, il y avait une sorte de fantasme du marchand de biens qui était un type parfois un petit peu louche qui arrivait comme ça, planqué, qui ressortait au dernier moment pour faire une opération. Euh, je l'ai entendu, c'est pas ce que je pense, mais j'ai déjà entendu ce genre de choses. Est-ce que c'est pas finalement la faute des marchands de biens aussi d'avoir trop tardé en, en fait à communiquer?
1: Oui, mais probablement de toute façon c'est difficile de dire qui de la poule ou de l'œuf hein, dans, un, dans un contexte comme ça mais c'est évident que, que pendant des années et puis surtout à l'âge d'or euh, nos aînés alors je sais pas que 47 ans mais c'est une chose en face de devenir moi-même un aîné mais le, le, le avait quand même une une une, une philosophie en un rapport au business marchand qui qui est quand même très différent de la génération qui arrive là qui a envie de s'associer qui a envie de, vendre, de de partager des aventures communes, on a, on a un nombre incalculable d'ailleurs on n'arrive pas à le suivre, hein, le nombre de d'associations euh, au sens euh, juridique du terme hein, euh, qu'on peut avoir entre adhérents et membres de la fédération euh, et je pense que dans ces associations, alors effectivement ça dilue le risque, alors effectivement ça permet à l'un à mener un peu plus de capitaux propres que l'autre etc, mais c'est pas que ça, c'est aussi parce que humainement euh, je, je vais y aller un peu directement mais seul marchand dans sa jolie voiture avec ses grosses bagues le, le, le stéréotype du marchand là qui qui attend que l'immeuble soit pas trop cher pour essayer de faire une très belle marge euh, bah. Sa vie, elle est quand même pas très, très funky. Hein. Euh, il est tout seul dans son opération. Il gère un maître d'œuvre avec qui il a des rapports pour voir le micro, mais enfin bon, jusqu'à tant qu'il y ait un problème, auquel cas les rapports se tendent. Euh, il travaille avec des agents immobiliers, mais les agents immobiliers, des fois, il les voit, alors je vais être un peu dur, mais comme des espèces de prestataires de services qui sont là pour ramener l'affaire d'un côté, puis la recommercialiser de l'autre, et puis bosser en gros à sa place. Euh, et donc, sous ces rapports euh, humains parfois un peu euh, pas très épanouissants, je pense que la génération euh, qui arrive là et puis même euh, la nôtre, hein, c'est des quadras. Hein, ouais. euh, on n'a pas envie de ça, euh, fondamentalement. Euh, et d'ailleurs, quand, quand la Fed quand a commencé vraiment, à, alors au début, on avait, euh, il fallait des critères stricts. On avait dit voilà, c'est on pardon, c'est presque des marchands, un peut avertir, etc. Puis après, on a dit bon, on va ouvrir même monnaie aux marchands. Et on verra bien s'il y a concurrence, si, euh, on verra bien, on tirera la, mais en fait, pas du tout. Les gens se sont adorés quand on fait des rencontres, mais les gens se font des tuyaux, des machins, même des personnes qui sont à 10 km les uns des autres. Ah oui, ouais. on, on ressent pas du tout ce, ce truc de, d'aller juste pas dire quel est la ouais, ouais,
0: tout à fait. Ouais. Voilà,
1: on fait des, une visio par mois, on présente nos projets pour celui qui a envie, il donne l'adresse, hein. Ah Et, oui. Euh, les gens ont l'adresse, bon, ben voilà, mais, alors après, on a une charte de déontologie, évidemment. Ouais. Dans cette charte, euh, on n'est pas censé, parce qu'on a eu l'adresse dans une visio de la FED, euh, essayer de lui piquer le immeuble au dernier moment. Bien d'accord, mais euh, honnêtement, les débordements qu'on pourrait imaginer, pff, on n'en a pas eu. Mais, euh, allez, peut-être un ou deux des trucs où on s'est dit, non, là, quand même, c'est un peu bordeur. On a pris un peu l'adhérent le, 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 entre quatre yeux, mais voilà, il n'y a, a pas de problème. Mais des vrais débordements ou des vraies euh, tentatives de piquer l'affaire de l'autre et tout, moi, dans la réalité, je n'ai jamais je...
0: vu. D'accord. Donc, il y, y a une vraie transparence, il y a une vraie volonté de partager, en fait. Les ah, ouais, hein. ouais, ouais, ouais. contraire presque à l'idée reçue qu'on aurait pu avoir, qu'on aurait pu avoir au départ.
1: Ah, complètement. Les, les, les groupes, les échanges, euh, quand il y a un banquier qui finit par dire oui sur typologie d'opération, il balance ça dans le groupe Facebook. Euh, euh, les gens, ils réagissent en disant :« Bah c'est génial, je vais le contacter aussi. Contacte » Il le de ma part. Enfin, euh, non, il n'y a pas de. De toute façon, euh, je pense que tout le monde au final a quand même intérêt à conscientiser qu'on avait intérêt à avoir euh, une activité dont l'image euh, devait redevenir digne noble euh, enfin au sens euh, activité économique c'est de l'entrepreneuriat au sens premier du terme hein, euh, mmh. activité commerciale enfin voilà et 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 puis euh, et puis que finalement l'isolement le, 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 humain ou la solitude du marchand euh, oui alors il a peut-être des sous à la fin quand il est tout seul Enfin, quand il se retourne je... ouais, il ne s'est pas fait beaucoup d'amis, il... c'est pas très rigolo, quoi. Donc, euh... et je pense, sincèrement, la nouvelle génération, ça, ça n'intéresse pas ça. Elle veut vibrer, elle veut vibrer dans une aventure entre entrepreneuriale et donc collective.
0: D'accord. Alors, je voudrais justement, c'est un peu le prolongement, qu'on parle un peu de formation. Euh, moi, mes étudiants, euh, ont, évidemment, on apporte très, très peu les, les, ces, ces thématiques euh, de liées aux marchands de biens, mais ils posent énormément de questions toujours. Hein, comment on devient marchand de biens euh, La fiscalité, c'est comment euh, Comment on fait une première opération Ils sont extrêmement curieux par rapport à ça. Mais en même temps... Euh, force est de constater que quand ils veulent se tourner aujourd'hui vers des formations ou euh, voir des écoles qui développent des cursus euh, qui permettraient euh, de, de vraiment de, de se forger une, 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 une connaissance, une expertise quand même suffisante, soit ça court pas les rues, soit on tombe sur des formations à la con, désolé, mais qu'on va trouver sur des, euh, des Instagram, etc., de gens qui promettent la lune, etc., qui vous promettent de devenir milliardaire en quelques jours et tout. T'en penses quoi aujourd'hui de l'état de la formation et de l'accompagnement quand on veut devenir marchand de biens en 2023
1: ouais, J'en pense, euh... pense qu'on ne peut pas devenir millionnaire en deux semaines chrono. <rire> C'est très clair. Euh, J'en pense surtout qu'il faut on essaye de normaliser. Alors on est quand même, bon c'est un secret de polichinelle, on a fondé euh, l'INFIM, hein, Institut oui. National des Formations immobilières et Marchands. Bien sûr. Euh, avec un auctionnariat euh, pour être transparent qui est assez diffus et qui va l'être de plus en plus. Hein, sont essentiellement, enfin que bon, en réalité, des adhérents euh, évidemment de la FMDB euh, qui acceptent de mettre du temps et de l'argent pour commencer à développer ça. Euh, pour la petite histoire, les actionnaires sont non seulement mettent du temps, mais en plus ne sont pas rémunérés. Donc, c'est un modèle, euh, voilà. Euh, en tout cas, pour l'instant, euh, voilà, ça grossit. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller euh, le 23 novembre, d'ailleurs, en... On aura quelques nouvelles validations à présenter, mais avec des titres de niveau 6 et de niveau 7, hein, qui sont des titres de SCP, euh, donc reconnus
0: en euh, étant un bachelor oui. et un master. Tout à fait. Alors. Donc, ce qui va permettre en définitive à des gens qui ont fait un, déjà un, un bachelor ou une licence d'aller sur du master pour se spécialiser. Oui, c'est ça. Et ça, c'est super, super intéressant.
1: Et beaucoup de pros beaucoup de pros alors les pros je mets euh, dans les pros je mets les agents immobiliers je mets les marchands euh, néo-marchands qui ont fait une dizaine d'opérations ils qui sont pas encore tout à fait euh, euh, on va dire qui ont moins l'habitude euh, j'y mets des investisseurs immobiliers lourds qui, qui en fait se sont quasiment professionnalisés en invest mm -hmm. et qui aujourd'hui euh, ben, ne passent pas le cap parce qu'il y a plein de croyances d'ailleurs limitantes euh, là-dedans euh, puis parce qu'effectivement, il leur manque bon, peut-être quelques fondamentaux techniques, et puis euh, y a des gens aussi qui ont besoin de, de se dire qu'ils certifient un, un titre, donc le MBA par exemple, donc là vraiment, on est sur un MBA le management stratégique des opérations immobilières, c'est-à-dire si c'est mmh. large quand même, en bon, là-dedans, avec un focus marchand évident, mmh. euh, mais euh, évidemment, euh, un marchand, il est toujours un peu plus que marchand, parce que quand il a un peu de stock, il va peut-être falloir qu'il finisse ça, qu'il le mette en LMMP et qu'il ouais. le reprenne ouais. en USCI pour déstocker. Quand... Euh, ben, il y a un gros bâti qu'il faut raser parce qu'il euh, y a un immeuble qui est bon et l'autre qui est au bord de l'effondrement, il serait obligé de faire un peu de promotion. Enfin, tu vois, c'est-à-dire mm -hmm. <rire> tu es obligé de toucher à d'autres périmètres, euh, même si effectivement le périmètre premier, c'est marchand, mais, mais tu es obligé de, de toucher le reste. Quoi. Donc, on a essayé de normaliser ça au maximum. Euh, pas évident, c'est un travail de fond. Hein. Quand oui. On commence à travailler avec des, avec des titres, etc. Donc il y, 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 y a des choses chouettes, puis il y a des choses qui sont assez contraignantes. Et c'est complexe, on... ça,
0: hein. il faut savoir voilà. que quand on veut mettre en place un titre, euh, voilà. c'est quand même un sacré parcours du combattant.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait lancé cette bouteille à la mer en disant aux adhérents qui souhaitaient, bah, écoutez, les sachants, enfin, en tout cas ceux qui ont un peu d'expérience et un peu de diplôme quand même on va vous proposer un truc bizarre, si vous allez mettre de l'argent et travailler bénévolement. <rire> <rire> Par contre, on va essayer de faire une école un peu sérieuse et puis à partir de là, bah effectivement, euh, on va se retrouver dans quelque chose où, où, où normalement, ça devrait être euh, devenir une forme de référence quand même euh, sur ce milieu-là parce que, euh, oui, tu l'as très bien dit, c'est-à-dire qu'on a eu euh, euh, quand même une déferlante euh, mais liée aussi au marché. Hein. On a eu un marché complètement euphorique et des taux d'intérêt délirants, hein, extrêmement bas, euh, ce qui a créé toute une génération, sur un court temps, ouais. euh, de, 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 de néo-marchands qui, en fait, n'ont pas forcément toute conscience des processus de sécurisation des opérations, okay. et qui okay. se sont embarqués, et qui, pour certains, ont eu du succès, d'ailleurs. Parce qu'en fait, euh, évidemment, quand le marché il prend 5% et que tu ne payes euh, pas l'argent, euh, bon même si tu as un peu de stock, même si, euh, finalement, ça ne se revend pas, etc., au final, ça passe encore. Quoi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de crash, euh, malgré ces fameuses ouais. formations que tu citais tout à l'heure. Euh, là, euh, non, là, ce coup-ci, il euh, va falloir être un peu plus sérieux. Ouais.
0: Eh ben justement, belle transition. On va arriver un petit peu sur euh, l'analyse de la situation actuelle. Euh, moi, j'ai ce sentiment parfois d'un décalage très fort entre une image médiatique euh, parfois véhiculée euh, certains responsables syndicaux nationaux, pas toi, mais d'autres, qui décrivent euh, une situation du logement absolument dramatique, euh, euh, des conditions d'octroi des crédits euh, à terre, euh, etc. Bon, alors sans doute qu'il y a une part de vérité, mais quand j'interroge des, des, des professionnels, des agents immobiliers notamment, ils me décrivent finalement une situation où ils constatent qu'effectivement, il y a des difficultés, mais ils se disent, bon, euh, on a connu quand même des situations euh, par moments extrêmement difficiles et donc, bah, c'est peut-être euh, un mauvais moment à passer et c'est peut-être pas aussi catastrophique qu'on veut bien l'annoncer. Tu en penses quoi de la situation actuelle
1: Alors, euh, c'est une situation de crise. Voilà, donc ça, c'est la première chose. Euh, navré pour le sang, visiblement, j'ai mon associé qui a un manque de café. <rire> euh, non, c'est une situation de crise. Il a besoin de café, d'ailleurs, à cause de ça. Euh, non, blague à part, euh, il est clair, alors là, pour le coup, même si je remets une casquette universitaire, qu'on est dans des conditions de marché qui, euh, on va dire, depuis un siècle à peu près, non, euh, rarement, euh, on, 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 on se rapproche de conditions euh, extrêmement dur c'est-à-dire qu'on est quand même aux abords et donc il y a des, des catastrophistes analystes, hein, mais il y en a toujours eu euh, qui parlent de, de la big one, en gros euh, qui serait peut-être en gestation aujourd'hui. Bon, jour, moi mon avis mais ça concerne plus loin on n'est pas sur la big one. elle aura peut-être lieu un jour euh, moi je l'extrimerais plutôt dans un cycle de 14 ans à peu près euh, là c'est pas tout à fait ça euh, Effectivement, on, est dans un, on a créé un système un peu dingue où l'argent était gratuit pour des raisons assez évidentes. Quand l'économie commence à ralentir et qu'on additionne à ça un virus qui vient dire aux gens « non, non, mais il ne va pas travailler » et que malgré tout, on vient de se taper, alors en tout cas pour la France, les gilets jaunes et puis quand même des tensions à l'échelle mondiale de part et d'autre, voilà, on ne peut pas les nier. Euh, c'est un bon moyen de laisser penser au peuple qu'il a euh, les moyens de s'acheter des maisons, des apparts, etc. etc. Euh, bon, là, c'est très caricatural, mais en gros… Ben, non, mais fait, une manière d'acheter une paix sociale.
0: Je peux, hein, euh, donc voilà. On peut le résumer de voilà. On essaye
1: d'éteindre un petit, un petit début ouais. d'incendie euh, social. Euh, et puis, euh, on a une situation qui, effectivement, les, les choix des politiques, bah, à un moment donné… Euh, alors, j'aurais préféré qu'il remonte les taux d'intérêt un peu plus rapidement, euh, ça, c'est mon avis personnel. Plutôt, euh, tu veux donc, dire ou... Tirer dirais un peu plus fort sur l'élastique. Bon, ensuite, euh, sans surprise, si j'ose dire, quand, quand à un moment donné, effectivement, l'inflation, qui est un phénomène totalement naturel, euh, débarque, euh, bah, euh, techniquement, il n'y a quand même pas 36 solutions. C'est donc... clair. <rire> <rire> Donc, euh, ralentir une économie, hein, euh, alors je ne fais plus de cours en première année, mais bon, c'est un truc de première année, euh, bah oui. euh, je fais comment <rire> voilà. Bon, donc, donc, effectivement, la, 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 la planche a ralenti. Et puis, et puis ben, la, la conséquence, effectivement, c'est qu'on a un petit blocage système avec peut-être aussi une légère surinterprétation. Euh, bon, alors, haute autorité, haute autorité. Oui, mais enfin, euh, les, 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 les règlements n'ont pas changé fondamentalement. Hein. On n'a jamais dit aux banques euh, « ne prêtez plus l'argent ». Euh, on a qui... essayer de pas faire trop n'importe quoi, parce que comme l'élastique est un peu tendu, euh, il ne faudrait pas qu'il lâche d'un coup d'un seul, donc essayer de euh, jauger l'amortisseur. Euh, ouais. Donc après, selon les pays, selon euh, les banques, selon euh, l'humeur du dirigeant, eh ben, le, 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 les injonctions ont été interprétées de manière plus ou moins radicale. Voilà. Et donc, effectivement, il y a quelques établissements qui ont interprété ça oui. de manière plus radicale, ce qui a valu la grogne, des, notamment des, de nos amis courtiers, hein, parce que forcément, quand on leur retire carrément le, le droit d'agir, ça, 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 ça provoque un peu de grogne. Et ça, c'est tout à fait normal. Maintenant, euh, je, je vais prendre un exemple très concret. Mmh. J'ai avec un fonds d'investissement hier euh, qui vient d'hériter de, euh, pas dire de bêtises, 150 millions d'euros de la part de Citibank. Citibank est une banque américaine avec laquelle j'ai travaillé quand je faisais le montage MDB aux États-Unis. Euh, bon, si Citibank euh, fait un fonds marchand euh, en partenariat en France, c'est qu'ils pensent qu'il n'y aura pas le grand chaos, hein, parce qu'ils ne sont pas fous quand même. Euh, donc, euh, ben pourquoi ils pensent qu'il n'y aura pas le grand chaos ben Tout simplement parce que... La France est un pays relativement bien géré. Alors, Je sais bien, il y a beaucoup de fiscalité, euh, on se plaint beaucoup, parce que le Français aime se plaindre aussi. <rire> Ça fait partie de quasiment de notre culture. Mais si on prend un peu de recul, euh, au final, il euh, y a de la ressource financière qui fait qu'on voit bien d'ailleurs actuellement, euh, c'est pas un effondrement des prix auquel on assiste. Pas bah, du tout. Non. Donc, on n'est pas dans le schéma américain. Euh, on est plutôt dans un schéma où il y a un
0: blocage marché. Bon. Enfin, et puis, donc, pas si, fait la même chose, quoi. Et, et si je peux me permettre, on va quand même terminer l'année à peu près à 900 000 transactions en 2023 quand même, ce qui, ce voilà, qui est donc, un chiffre étonnant. Oui, donc en réalité, y a, y
1: a, y a, y a... alors c'est sûr que forcément c'est un choc parce qu'on a tellement été habitués à une volumétrie complètement dingue. Et puis, on va pas se mentir aussi entre nous. J'espère que ça sera pas rendu public. Non,
0: non du tout. Absolument. pas. Po <rire> podcast.
1: C'est compliqué, mais il y a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs. On en parlait à l'instant, hein, Des gens euh, néo quelque chose. Alors, néo agent, néo, euh, voilà. Qui évidemment sont venus, euh, quelque part sur le, sur le marché. Et, euh, et on peut pas leur en vouloir parce qu'ils, parce qu'il y avait besoin, euh, puisqu'il y avait énormément d'activités. Mais là, maintenant que le coup de frein euh, existe, il est clair qu'un certain nombre d'acteurs vont, vont, vont tout simplement changer de domaine d'activité. Euh, par contre, les acteurs qui ont été véritablement professionnalisés, euh, qui se mettent à jour, euh, etc., et ma foi, ils vont. Bah, on va pas dire qu'ils vont traverser la crise avec les doigts de pied en éventail, hein, mais euh, ils seront là après et au moment du redémarrage, ben, ils seront très, très bien placés. Et alors, les marchands, tout particulièrement, parce qu'on est, euh, et là, je pèse mes mots, hein, je pense que de tous les acteurs de l'activité immobilière, on est probablement les moins euh, les moins en danger. Euh, parce que, euh, concrètement, la différence, un constructeur, euh, à un moment donné, euh, il a des prix de construction. Le foncier, ben, il ne pas pas. OK, il est bloqué aujourd'hui. Avoir du foncier, ben, en tant que marchand, ce n'est pas évident à, à refourguer. Mais... Euh, mais pour autant, le prix du foncier ne divise pas et par contre, le prix de la construction ne euh, va pas non plus être divisé par deux euh, par un effet de magie. Donc lui, c'est très dur parce qu'effectivement, quand il propose un produit fini, quelque part, euh, le client achète son foncier. Mais bon, la construction, faut bien faire pousser. Et On voit bien que Géoxia a fait faillite, on va venir, euh, voilà donc il y a des, des, des faillites en série euh, chez, chez les constructeurs. Et on a des conditions, effectivement, de marché très dur. Les promoteurs, ben, c'est dur aussi parce que les prix, pareil, auxquels ils sortent les, les, les immeubles, c'est très, très clair que, que, en fait, le, le, le fond de tout ça, euh, quand on y réfléchit, c'est normal les prix auxquels ils sortent les, les appartements. Les gens, ils disent, les promoteurs, ils s'en mettent plein les fouilles, c'est à cause du Pinel, c'est à cause. Il y a toujours des tas de raisons. Mais enfin, quand on regarde une chaîne économique d'un promoteur, euh, Aujourd'hui, franchement, sa marge n'est pas folle. Hein. Et donc, il peut pas dire, je vais vendre les appartements à moins de 30% demain. Donc, il est quand même lui aussi un peu impacté. Quant aux agents, ben, les agents, ils servent évidemment d'interface entre les acheteurs et les vendeurs. Donc, de fait, euh, eux, quand le marché ralentit comme ça, ben, et qu'ils sont trois fois plus nombreux qu'il y a 7 ou 8 ans, euh, bon ben c'est mécanique. Hein. Et le marchand dans tout ça, ben, le marchand, on a une chance inouïe. Euh, c'est que euh, on peut acheter plus bas ou en tout cas plus facilement quand euh, justement le marché ralentit. Et donc, nous, on peut impacter, euh, un promoteur ne peut pas impacter moins de 30% sur ses prix euh, de construction, mais nous, on peut impacter, Alors, du moins 30, c'est difficile quand même, oui, ouais. du moins 15, euh, bah, si on a acheté un petit peu moins cher et qu'on a les conditions justement d'entrée et de sortie que l'opération est bien montée, on peut sortir des prix qui redeviennent des prix de marché assez naturels et assez flexibles en réalité. Donc, nous, niveau marchand, en tout cas pour ceux qui savent structurer les op, on a un ralentissement, c'est évident, euh, on a pas mal d'affaires ou des propositions qui ont été faites, où, euh, et puis peut-être on va en parler après, même des renégociations sont en ce moment même un peu difficiles, un peu ardues, mais on sent aussi que ça commence à se libérer. Quoi. Euh, et puis, alors là, je vais remettre une question d'économiste il ne faut quand même pas oublier qu'à chaque fois qu'il y a eu de l'inflation, il y a eu des rattrapages des niveaux de rétribution moyen des individus. Alors, on ne peut que déplorer que probablement ce rattrapage va se faire en priorité sur des cadres et des cadres supérieurs où il y a des pénuries de, de main-d'œuvre. Donc, il est vrai que le retour au pouvoir d'achat en immobilier risque de passer par des gens plutôt fortunés. Mmh. Bon, ben voilà, donc c'est vrai que la classe moyenne, moyenne inférieure, ben, pour l'instant, ça va être un petit peu dur pendant encore euh, quelques années, pour être honnête. Maintenant, le redémarrage, euh, quand le haut commence à tracter, euh, le reste suit aussi. Hein. Donc, euh, oui, il y a, y, a, y a un ralentissement. Euh, si je résume, par contre, c'est clair que ceux qui croyaient, <rire> je vais être un peu caricatural, ceux qui croyaient qu'ils allaient gagner plein de sous parce qu'ils achetaient un appartement, qu'ils y mettaient euh, du placo, euh, des toilettes suspendues et un très beau pot de fleurs euh, à, dans le hall d'entrée risquent d'être beaucoup déçus. <rire> D'accord. <rire> par contre, les marchands qui montent des opérations, des vraies opérations de marchands, ma foi, euh, ça devrait bien se passer. <rire>
0: <rire> comment on monte une opération de marchand de biens en 2023 par rapport à la manière dont on la montait, par exemple, il y a cinq ans Est-ce que euh, le paradigme a changé ou que, que, Comment les choses se passent bah, en fait
1: oui le paradigme a quand même changé hein, c'est-à-dire que euh, ce qu'on pouvait se permettre il y a encore un an et demi euh, on peut plus difficilement se le permettre aujourd'hui donc si je fais basique ça donne les immeubles sur lesquels il y a énormément de travaux sur des marchés qui sont pas euh, qui sont déjà à des 3000 3500 euros du mètre carré donc voilà des marchés un peu standard, mmh. c'est très difficile pourquoi parce qu'en fait la rénovation intérieure si on la fait nous dans le modèle marchand elle va coûter trop cher. Et notamment parce que ce n'est même pas une intention de gagner des sous pour gagner des sous. C'est juste parce que le système économique même fait qu'on doit nous faire une marge sur les travaux. Si les travaux coûtent la moitié du prix du bien et qu'on doit nous faire une marge de 15 points, on va rajouter encore 15 points sur les prix des travaux. Donc, parfois, on sort du marché. Donc, la différence, effectivement, c'est qu'on fait de plus en plus de ventes non achevées avec simplement une redistribution d'immeubles et avec des plateaux que les particuliers qui, qui achètent les appartements finissent eux-mêmes. Alors, bien sûr, on prépare des devis, bien sûr, on peut présenter un maître d'œuvre. Euh, voilà, on peut accompagner le, le, le commercialisateur, on peut accompagner le client. Mais par contre, on ne met plus à l'intérieur de l'opération euh, les finitions en tant que telles. Euh, parce que ben, il y a deux raisons essentielles. La première, c'est celle que je viens d'évoquer, c'est-à-dire que la marge sur travaux nous fait sortir du prix de marché. Ça, c'est quand même un premier élément, si ce n'était pas le cas avant. Et la deuxième, c'est qu'effectivement, le prix de l'argent ayant beaucoup augmenté aujourd'hui entre, on va dire, des fonds bancaires qui sont sur de l'oribor plus 3, plus 1% de frais de dossier, plus prise d'hypothèque, plus main levée d'hypothèque. Allez, soyons, on est à 10, entre 9 et 10, je pense déjà, quand on a vraiment tout mis dans l'écosystème et des fonds alternatifs, crowdfunders, fonds d'investissement, etc. Même à la FNDB, on en a, mais alors, euh, <rire> presque trop, bon, il n'y en a jamais trop. Mais, bon. mais tu, tu sais comme moi que, en tout cas, l'argent, euh, en tout cas, en tant que marchand, c'est plutôt du 12 ou du 15. Bon. Une fois qu'on a dit ça, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que si on fait les travaux qui durent un an, on va détruire 12% de valeur. Ouais. Donc, non seulement on doit faire une marge sur les travaux eux-mêmes, mais en plus... On se retrouve à détruire par la valeur de l'argent immobilisé, soit le coût d'opportunité, soit le coût réel. Dans les deux cas, on détruit 12 de plus. Et donc, pour se rattraper, il faut remettre des prix euh, ben, évidemment plus haut, hein, parce que c'est mathématique. Et à nouveau, on est hors marché. Donc, euh, énormément de marchands euh, se recentrent aujourd'hui sur euh, des découpes immeubles. Bon, sécurisation pré-commercialisation d'une bonne partie de l'immeuble. Et là, c'est safe. Derrière, eh ben évidemment, tentative de validation des dossiers des acquéreurs finaux pour leur propre financement, parce que ça fait partie des sujets d'actualité. Mmh. Est-ce que oui ou non, quand j'ai 50% de précommercialisation, c'est vraiment 50% Ou est-ce que c'est euh, des réservations euh, faites un peu euh, À la, la
0: vie, il comme ça. Et...
1: Voilà. Et à partir de là, quand j'ai vraiment 50% de sécurité, système, et que je n'ai pas mis énormément de travaux dans mon modèle, euh, quelque part, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de, de nombreux travaux à la fin, mais c'est plus moi qui suis le maître d'ouvrage des travaux finaux. Et donc, je peux avoir une entrée et une sortie, peut-être sur quatre mois, cinq mois, voire euh, des fois trois mois, des fois moins. Là, je viens d'en faire une vraiment sur beaucoup moins. Et, et, et à ce moment-là, oui, le, le prix de l'argent euh, existe, euh, mais ce n'est pas très impactant au, au final, puisqu'on stocke assez peu de temps.
0: Donc, ce que tu viens de décrire, finalement, assez brillamment hein, et de manière extrêmement synthétique, je trouve que ça résume tout, J'imagine que ça a un impact sur la manière de sélectionner les biens, hein, qu'on ne sélectionne pas les biens de la même manière qu'on le faisait il y a quelques années.
1: Bah ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'il y a ne serait-ce que deux ou trois ans, quand on se disait, tiens, j'ai un immeuble euh, et puis il y a beaucoup de terrain derrière, je vais pouvoir faire euh, cinq lots de terrain.
0: Oui, du euh, classique quelque part, oui. Mmh.
1: Voilà, et l'immeuble couvre euh, 20% de mon risque final, même s'il est tout vendu, euh, on y allait parce qu'on se disait, ben même si les terrains sont à stocker pendant une durée euh, plus longue, parce qu'on a des problèmes de permis de construire, du client final, parce que c'est plus compliqué de travailler avec des CCMistes et c'est normal, parce que bon, etc., etc. Mais on y allait quand même parce que finalement, ben, l'argent pas très, très cher nous permettait de dire, bon, ben, j'ai un peu de stock, un an de plus, mais c'est pas grave. Là, aujourd'hui, on se pose très, très, très sérieusement la question de ne pas y aller quand il y a un schéma comme ça, ou alors de faire des pré-commercialisations euh, quasiment intégral, en tout cas en couvrant une grande partie euh, du, du, du cash-out pour que, euh, être à peu près certain que l'argent revienne assez rapidement parce que l'argent est coûteux, enfin des raisons que j'évoquais euh, à l'instant. Donc, je dirais que ce n'est pas qu'on ne va pas y aller, mais on, on va y aller avec beaucoup plus de prudence ouais. euh, ouais. qu'il y a deux ans. quoi. Ouais. 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 Et ça, les vendeurs ont un peu du mal à l'accepter parce que plus de prudence, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il faut nous laisser faire les visites pour faire les pré-commercialisations. Hein. Mmh. Euh, commencer à dire ah « ben non, je te donne pas les clés euh, », ça part mal. Hein. <rire> ça veut dire que quelque part, parfois, il faut accepter de renégocier. C'était le thème du, du séminaire de ce week-end. Hein. Euh, renégocier, ça veut dire quoi Ça veut dire que peut-être, il, il va falloir le faire en deux tranches. La tranche du bâti et deux terrains, par exemple. Et puis, euh, les trois terrains où il fallait un permis d'aménager euh, qui sont au bout, bah, ceux-là, ils seront faits dans un deuxième temps, dans huit mois, parce qu'il faut laisser du temps là-dessus. Euh, et ça, on n'avait pas vraiment l'habitude de le faire. Que, et puis les vendeurs, les agents, les notaires, enfin tout l'écosystème n'avait pas tellement l'habitude qu'un marchand dise ⁇ Attends, euh, ton truc, je le prends, mais en deux temps. ⁇ mmh. euh, Pour autant, ben, aujourd'hui, c'est la seule façon de faire raisonnablement. Euh, sinon, le, le système dysfonctionne.
0: Très bien.
1: Donc, euh...
0: Alors, Eric, pour terminer... Euh... On a, toi et moi, on a, on a des publics souvent de, de jeunes devant nous voilà, qui sont un peu avides, qui sont curieux, etc., par rapport à l'activité de marchand de biens. Je sais que l'exercice est toujours un petit peu difficile et ingrat, mais si tu devais euh, donner deux ou trois conseils de base à euh, un jeune ou un néophyte, en tout cas, qui est attiré par l'activité de marchand de biens, quel message tu lui ferais passer bon, euh,
1: Premier message, euh, c'est presque une banalité, mais forme-toi un peu <rire> d'accord n'y va pas parce que tu as un master de je sais pas quoi immobilier etc où vaguement l'activité a été évoquée pendant 10 euh, ans de cours euh, tu n'es pas prêt quoi. Euh, voilà, ça c'est le premier message deuxième message c'est euh, pourquoi pas même avant d'avoir créé la société il euh, y a pas besoin de l'avoir créée de toute façon elle pourra euh, la cotisation euh, de toute façon c'est la voilà, cotisation symbolique je dirais presque à l'association euh, pour être passé en compte à futur. Euh, viens, c'est-à-dire viens dans le sens, viens fréquenter des marchands euh, qui ont pris des bouillons, euh, des marchands euh, qui comprennent ce que c'est que d'avoir du stock de foncier euh, mmh. ce que je citais mmh. tout à l'heure.
0: Ouais. Ouais. Donc auprès de la ouais. fédération, en fait. Auprès
1: de la fédération, voilà, viens tes lettres, pose des questions à l'apéritif, euh, reste le soir à dîner avec nous. Euh, parce que à un moment donné euh, alors ça c'est pareil hein, les, les, les jeunes sont bienvenus quoi. il n'y a pas euh, alors c'est sûr qu'à la moyenne d'âge la fédération est plutôt de 40 ans que de, que de 25 on est bien d'accord mais, mais, mais qu'il y ait quelques jeunes euh, noyés dans la masse honnêtement les questions qu'ils vont me poser au contraire ils trouveront des gens qui ont envie d'expliquer leur métier parce qu'ils sont passionnés ouais. euh, véritablement euh, voilà donc euh, avoir effectivement le bon diplôme. J'espère qu'on aura ce fameux MBA euh, tout à fait officiel niveau 7, euh, très bientôt. Donc ça c'est ça c'est plutôt casquette film Et puis casquette FMDB, ben effectivement euh, de, de venir tout simplement de venir à nos visios. On a deux visios euh, mensuels. Euh, participer, voir les challenges de projet, voir les questions qui sont posées aux confrères quand ils amènent un dossier. C'est aussi une façon de, 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 de faire, alors sans faire, mais d'être un peu dans le « learning by doing » quand même, ouais. puisqu'ils voient ce qui se passe sur le, sur, sur le terrain et, et dans le réel. Et ça, à mon avis, c'est essentiel. Et après, l'autre conseil que je donnerais à ces jeunes, et peut-être même aux moins jeunes, c'est de ne pas partir avec des espèces de croyances limitantes qui sont tarte à la crème, voire dangereuses. Alors, il y en a une, moi, qui me, qui, me, qui, me, qui, me, qui me plaît pas beaucoup c'est que quasiment tous les débutants ont le réflexe de dire « je vais prendre une petite affaire ». Alors, il y a un problème avec les petites affaires. Je m'explique. Les petites affaires, très souvent, dans leur esprit, c'est parce qu'ils ont vu, je vais aller franchement, un truc YouTube qui explique que si tu fais une très belle rénovation et que tu mets une belle baie vitrée et que tu es passé de catégorie G à catégorie B dans l'appartement, tu vas faire une plus-value. Alors, dans le climat économique euh, immobilier actuel, je vois pas bien comment ça va se passer dans le réel. Hein. La plus-value, euh, ça va être dur. Et s'il si est scotché, euh, oui, il va se débrouiller à faire du Airbnb à deux balles pour essayer de joindre les deux bouts. Enfin bon, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'il va redémarrer. Et euh, la rentabilité de nos activités est liée à la rentabilité sur capitaux propres investis. Donc, autant te dire que quand tu fais du Airbnb, la rentabilité sur capitaux propres investis, tu as plutôt hérité d'emmerdements qu'autre chose. quoi. Et en plus, tu es aux frontières de la légalité parce qu'on voit bien que le modèle lui-même est en train de… Bon, voilà.
0: C'est un, un autre sujet, mais est quand un autre même, sujet. Euh, oui mais passionnant. Hein.
1: Et voilà, passionnant. Et effectivement, le réflexe du marchand débutant qui se dit euh, « si je prends un petit appart, je prends pas de risque et si euh, ça va pas, je vais le mettre à Airbnb euh, », purée, il part mal. Hein. Ouh là, là 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 ça va pas du tout. Donc… Euh, effectivement un projet un peu plus ambitieux immeuble ça peut lui paraître gros parce qu'en fait il se dit il y a cinq appartements j'ai jamais fait etc mais le paradoxe c'est que c'est moins risqué parce que s'il bosse avec des gens euh, à la FED et qu'on s'associe ensemble etc déjà il a un sachant avec lui mmh, mmh. il a accès au, au, au financement c'est pas un problème puisque quand tu es avec les sachants il n'y a plus de problème et puis surtout tu peux pré-commercialiser ce que tu peux pas trop faire avec le fameux euh, petit appartement bien refait avec le pot de fleurs à l'entrée et donc, le, le paradoxe, c'est qu'une affaire à 1 million, très bien ficelée, est immensément moins risquée qu'une affaire à 100 000, <rire> où il n'y a aucune sécurité système. Mm. Mais le réflexe naturel, c'est de dire, « Oh là là, là moi, je n'ai pas le budget, donc je vais aller vers le petit appartement à 100 000 et je vais passer un week-end à faire du placo et, et, et du parquet flottant. Mais, mais, mais on ne gagne pas d'argent avec ça. Ouais, ouais. Et, 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 et on ne peut pas décoller. Et au contraire, on s'enferme fait dans une logique où, en plus, les gars ont… Enfin, parfois, on vit des trucs où, carrément, on est de l'ordre du mensonge. Hein. Je vais créer une SCI, t'inquiète pas, tu la passes à l'IS, c'est génial, ça va aller bien, etc. Mais non, mais n'importe quoi. Enfin, je veux dire, déjà, un marchand de biens, c'est pas une SCI, c'est une société commerciale. Ça démarre mal, quand même. Hein. Alors, après, il t'explique, ah ben bah, oui, tu fais une holding. Alors, les gars, ils se avec une holding, une SCI en bas, n'importe quoi. La holding en haut, finalement, ça fait de la comptabilité à déclarer sur tout le reste. Pour peu qu'il ait des dettes dans les SCI en dessous, en fait, aux yeux des financeurs, il va dire ah Ouais, mais tu es quand même vachement endetté, n'importe mmh. quoi. Donc il faut euh... contraire cloisonner les opérations. Ouais, L'art euh... ouais, de, la...
0: de, la... 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 de faire compliqué quand on peut faire simple aussi, parce ah, que tu décris mais... je le rapidement. Oui,
1: mais parce que les gens, ont... après c'est humain, c'est-à-dire qu'ils se disent euh, si j'ai une société nanana, et c'est chouette. Et ils disent, si je fais une petite opération, je suis en sécurité. Mais tout ça est faux. Donc, il faut briser ces croyances-là pour revenir à comment je structure de là jusqu'à Z de l'opération et comment je, je la sécurise. C'est ça qui est important. Le reste, les sous, ils viendront.
0: <rire> Mais après. Très bien. Eh bien. Eric, on va conclure cette discussion que j'ai trouvée vraiment passionnante. Je note, bon, avec humour... Cette image du pot de fleurs à l'entrée qui est revenue de temps en temps, mais plus sérieusement, non voilà. Je pense qu'on a fait bien le point sur l'activité, puis les, les conseils à la fin, euh, très argumentés. Donc je te remercie infiniment et à Avec très bien b... plaisir. À très, très bientôt, merci Eric. Passion Imo, épisode 63, c'est terminé. Merci pour votre écoute. L'épisode a été un peu long, mais parce que, voilà, quand on a des invités de la qualité d'Eric Weiss, euh, ben, il faut le laisser s'exprimer. Il a beaucoup de choses à, à expliquer et à argumenter. Donc, je pense que c'était intéressant de lui laisser développer son activité. Donc, on se dit à très bientôt pour de nouveaux épisodes. Et puis, si vous avez 30 secondes, bah, n'hésitez pas à vous abonner au podcast. N'hésitez pas non plus à aller mettre quelques étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et puis, si vous avez des questions à me poser plus directement, vous le faites hein, via mon LinkedIn ou euh, sur mes réseaux sociaux. Et puis, même si vous voulez contacter Eric Weiss, vous pouvez le faire directement. Je vous souhaite... Euh, Bonne continuation pour les jours qui viennent et à très bientôt. Au revoir.